0: Kurzer Hinweis am Anfang: Wir hatten ein kleines Aufnahmeproblem, dadurch mussten wir eine Backupspur benutzen. Deswegen klingt Hannah jetzt ein bisschen so, als würde ich sie auf dem Telefon anrufen, aber ähm, man versteht, glaube ich, noch alles. Das wollte ich nur gesagt haben. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo. Hi. Mrs. Marlowe, yes? Harper, yes. come in. It's a beautiful house. But true.
1: Will it just be you staying? Or? Excuse me? Mrs. Mudd? No. Apple from the garden?
0: Y yeah, it was delicious.
1: No, 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 no. Mustn't do that. Forbidden fruit. Oh,
0: God, sorry, I... I I'm joking. Oh. oh. Ihr hört Karts, den kritischen Filmpodcast Folge 114 mit Hannah Pilacik. Hallo. Und Alex Garland ist zurück nach Ex Machina, Annihilation und Deaths. Kommt jetzt ein neuer... Horrorfilm, der für viel ja, Ratlosigkeit und Spott sorgt, möchte ich mal sagen. Mal schauen, wie wir das sehen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Hallo, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir über diesen Film zu sprechen. Wir haben schon vor längerer Zeit mal zusammen mit Lukas ein Special gemacht zu Sofia Coppola. Da stand Katz noch ganz in den Startlöchern. Und ähm, du bist ansonsten Filmkritikerin beim Spiegel und deine Stimme kennt man wahrscheinlich, wenn man den kritik.de-Podcast hört, weil ja immer ähm, auf den verschiedenen äh, Festivals ja da ähm, podcastet täglich und da du ja relativ oft ähm, dabei bist. Jetzt gerade warst du auf der Dokumenta, oder? Wie warst du da?
1: Ja, da war ich und ähm, hatte zwiespältige Eindrücke, ähm, ja. sehr, also wegen der ganzen Diskussionen natürlich hm. vorweg, aber... Auch dann an verschiedenen Orten fand ich das äh, Ausstellungskonzept überhaupt nicht äh, erschließlich, erschließlich und an anderen wieder ganz toll, aber das ist tatsächlich, finde ich, relativ zufällig. Man muss sich die Sachen, die sehr verstreut sind, über die Stadt sehr zusammensuchen und dann sind auch nicht alle Orte eben gleich überzeugend. Das kann, wenn man nicht viel Zeit hat, glaube ich, ganz komische
0: und unbefriedigende Eindrücke hinterlassen. War da für Filmfans irgendwas Interessantes, irgendwas zu holen?
1: Ähm, es gibt ein paar Videoarbeiten, aber da ist dann auch gleich eine, finde ich, der schwierigsten Arbeiten dabei. Da gibt es so einen ähm, Tokyo ähm, Secret Real Archive, heißt das, glaube ich, wo ähm, Filme aus Palästina in einer vermeintlichen äh, Underground-Aktion äh, mhm. aus Tokio den Leuten zugespielt wurden. Und das sind alles eben sehr ähm, israelkritische Filme, die, glaube ich, finde ich, im falschen Kontext präsentiert werden und sehr großräumig. Also, das ist auch ja. einer der, die spätigen Eindrücke von der Dokumenta.
0: Okay. Also, du bist nicht so <lacht> überzeugt. Äh, Nein, eine Mischung. Besuch. Es gibt, es, es gibt ja. tolle
1: Momente und auch da, wo halt die Kollektividee auch eben einen herausfordert, jetzt vor einem Ort auch mal stehen zu bleiben und nicht das große Kunstwerk zu erwarten, wo eine einzelne Künstlerhandschrift sich sofort erschließt, sondern tatsächlich zu gucken, was sind die Erwartungen an den Ort, an den Prozess, wie kann man Prozesse darstellen, wie kann man mit einer kollektiven Haltung und vielleicht mit einem Produkt umgehen. Das sind, finde ich, schon total interessante Ideen, die man da mitnimmt und die man auch erstmal selber so ein bisschen verarbeiten muss und auch vielleicht eine Frustration ja auch erstmal mit sich selbst aushandeln muss und nicht gleich halt äh, als Vorwurf zurückspielen muss. Mhm.
0: So ähnlich ging es mir mit diesem Film. Äh, Frustration erstmal vielleicht mit sich selbst aushandeln, dann äh, überlegen, ist der vielleicht doch schlauer <lacht> gewesen, als man dachte oder äh, vielleicht auch doch nicht. Ähm, wir sprechen über Man von Alex Garland. Du hast ihn in Kann schon gesehen, äh, wo er gelaufen ist. Und Alex Garland hat sich ja so ein bisschen über die letzten Jahre als, ja... Autorenfilmer, Hoffnung, gemausert. Ein bisschen auch als neuere Art von Science-Fiction-Regisseur. Ähm, als letztes gab es diese Amazon-Serie äh, Devs, wo es ja so ein bisschen auch um den Zustand von ähm, Zeit und Zeitlichkeit äh, ging. Dann, und das war ja auch alles ähm, auch so high tech mäßig äh, gefilmt. Rob Hardy ist ja sein äh, Kameramann, der bei den verschiedenen Filmen jetzt auch bei Man mit dabei war. Die anderen Sachen, Ex Machina, da ging es ja um diese Typische Frage, ähm, wann kann eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein eröffnen und auch schon Sexismus war da auf jeden Fall ein Thema und Misogynie und dann in Annihilation, äh, der dann ja auf Netflix rausgekommen ist, ich glaube ursprünglich war der von Paramount äh, produziert, ging es ja um diese m, Suche in dieser seltsamen äh, Zone, wo anscheinend Aliens gelandet sind und man seine Erinnerungen äh, verliert, also immer ganz unterschiedliche Filme, die trotzdem so einen starken Sci-Fi-Genre-Einschlag auf jeden Fall hatten. Jetzt geht es eher in die Horrorrichtung. Wie findest du ihn so? Wie verfolgst du so seine Karriere?
1: Mit einer gewissen Skepsis. Ich finde ihn mhm. durchaus einen äh, eher so äh, ein bisschen abwägenden, kalkulierenden, ähm. also nicht mal Filmemacher. Ich habe ihn äh, als Buchautor erstmal kennengelernt, weil *The Beach*, was ja auch irgendwie ja. so die Einstiegsdroge für viele war, die ja auch schon halt eben so eine Slickness hatte dass man so ein bisschen äh, sich auch äh, gewarnt fühlte vor dessen Ideen und äh, Setups. Und äh, mit dem Bewusstsein aber, dass ich ihm nicht so ganz über den Weg traue, beziehungsweise ihm auch nicht zu viel zutraue, sondern eher tatsächlich irgendwie so ein, ein Spiel bei ihm immer hinter vermute, konnte ich Men dann sehr genießen, tatsächlich. Aber es mhm. hat halt, finde ich, auch eine ganz äh, großen Vorlauf, bis er auch dahin gekommen ist, glaube ich. Also auch die Filme haben ja so eine Verbundenheit, obwohl sie halt eben so thematisch so sehr breit gestreut sind. Ähm, wie er sich so seinen Weg durch Genres ähm, bohrt. Ist ein ganz interessantes ähm, Projekt, finde ich, auch für den Podcast hier. Ich weiß nicht, wie du angefangen hast, ähm, hast du mit, mit 28 Team,
0: Stimmt, das gab es ja auch noch, ja, du hast recht. Ja. Ähm, genau, den habe ich tatsächlich, glaube ich, zu Schulzeiten damals gesehen und dann so richtig so klischee im Auslandsjahr nach dem Abi, glaube ich, The Beach dann äh, gelesen und ähm, hat mich natürlich da total abgeholt. Man ist in dieser äh, weiten Welt und dann ähm, ja, lauert da aber so ein bisschen auch der Neokolonialismus. Darum geht es ja dann in äh, diesem Buch. Und ähm, dann ihn auch später erst ja wiederentdeckt als Regisseur mit dem Wissen, dass man ihn als Autor schon kannte Und ich fand aber, müsste den aber wahrscheinlich noch mal schauen, um das jetzt noch mal bewerten zu können. Ich fand ähm, Ex Machina irgendwie am dichtesten konzipiert, geschrieben und stilistisch entworfen. Also so einerseits, was das Gedankenexperiment an sich angeht, dann was es für ein relativ radikales Ende nimmt, wie dieser äh, Raum entworfen ist, wo ähm, der Mann dann mit dieser KI äh, spricht und was es so ein bisschen über Gesellschaft erzählt und bei den anderen Projekten. Sowohl bei Devs als auch bei Annihilation, als auch jetzt bei diesem Film, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, äh, vielleicht fehlt da noch eine Ebene oder so. Vielleicht hätte man da noch mal ein bisschen länger dran rumüberlegen können, vielleicht ist es noch nicht so ganz rund, aber dadurch haben die natürlich auch so ein bisschen so eine Brachialität. Also wohingegen vielleicht Ex Machina fast noch verkopft ist, finde ich, sind die anderen eher gefühliger, straighter und stoßen einen vielleicht eher so vor den Kopf und man fragt sich dann, okay, war das jetzt schlau oder war das ganz blöd oder was soll ich eigentlich damit? So ging es mir mit diesen weiteren Projekten. Wobei vielleicht Devs noch bei Ex Machina einzuordnen ist, aber zumindest Annihilation und Men fand ich beide ähm, in, mit diesem Spielen, mit dem Genre und auch so richtigen genre also in Man haben wir zum Beispiel, wie sie da eine Orange ist es, glaube ich, schneidet und dann dieses Messer so vor sich liegt und wir wissen, ja, wir sind im Horrorfilm, ne, irgendwas passiert noch damit. das. Ich finde, er ist irgendwie brachialer geworden und nicht feinfühliger.
1: Ja, wobei ich auch sein Plotting noch nie so richtig feinfühlig fand. Ist nur vielleicht ein bisschen mehr topical. Also die Themenresonanz ist vielleicht ein bisschen größer. Aber ich mag es eigentlich mehr, wenn die Bilder anfangen, so für sich zu stehen. Und deshalb finde ich auch, mhm. glaube ich, auch tatsächlich Annihilation und Men, das Korrespondenzpaar, dass mhm. da zum Teil einfach nur also das Gefühl, ihnen ein Bild interessiert und wie er zu diesem Bild hinkommt. Und in Annihilation, da geht es um diesen Schimmer, der halt irgendwie eine Art von Membran oder auch ähm, virus ist, das sich über die Dinge legt, über die Menschen und ihre DNA verschmelzen lässt, dass das einfach super aussah. Und dass diese Begegnung mit dem Schimmer das ist, was die Leute im Film selber fasziniert, aber mich dann auch tatsächlich als Zuschauerin am meisten interessiert hat. Das, was halt irgendwie dann wiederkommt, so wer ist noch... Er oder sie selbst und begegnet sich selbst als Mutation. Das fand ich dann schon irgendwie egal, weil halt einfach die, Zerreiz dieser Oberflächen und diese Landschaften, die von dieser Oberfläche diesem Schimmer überzogen waren, für mich total groß waren. Und da kommen wir jetzt ja vielleicht auch bei Men hin. Es ist ja auch ein Film der Tableaus und der Landschaften. Mhm.
0: Ja, und es gibt immer diesen Raum des Ungewissens, würde ich sagen, bei Alex Garland, in dem man sich hervor bewegt, in denen so eigene Regeln gelten und dann am Ende, gut, das passiert in vielen Filmen, aber ich ist man natürlich mit sich selbst auch ein bisschen äh, dann konfrontiert. Und ich weiß natürlich genau, welches Bild du meinst. Also so unterschiedliche mh, Settings, Annihilation und Men haben, ist das Ende doch sehr ähnlich auf eine Art tatsächlich. Ne? Also mhm. dass wir wie in so einer Art äh, Tanzsequenz mit wenigen äh, Figuren hier irgendwie rausgehen. Aber zu viel sollten wir da vielleicht noch nicht verraten. Worum geht's? Ähm, Jesse Buckley spielt Harper, die so einen Kurzurlaub äh, verbringen will in einem kleinen ähm, Dorf in ähm, England fährt da raus in so ein Landhaus. Das ist schon äh, so die heutige Zeit, also es gibt Airbnb. Das ist so ein äh, Typ, der sie da so ein bisschen reinführt oder wir wissen nicht, ob es Airbnb ist, aber irgendwie sowas, ähm, der ihr das alles äh, zeigt. Der wird gespielt von Rory Kinnear. Und ähm, sie ja, bewegt sich da so ein bisschen durch und geht dann auch später in die Natur. Und vorher sehen wir aber, witzig, aus dem Gedächtnis habe ich jetzt nicht, weil ich ihn das erste Mal gesehen habe, bin ich ein bisschen zu spät ins Kino gekommen. Und jetzt äh, witzig, dass für mich der Film immer noch aus der Erinnerung da anfängt. Aber nein, es gibt natürlich einen Shot davor, wie ich jetzt auch feststellen musste, als ich ihn äh, nochmal gesehen habe, wie sie in London ist, in einer Wohnung. Und ähm, das ganz anders beleuchtet ist und aussieht als diese eher äh, natürliche äh, Countryside-Welt, die wir ähm, im restlichen Teil des Films sind, sehen. So ein, alles ist in so ein seltsames Orange äh, getaucht. Und sie sieht, wie ihr Mann, dass wir später erfahren, dass er das ist, ähm, vorm Fenster, also sie guckt raus äh, auf den Fluss und der Mann ähm, fällt von oben runter und sie sehen sich kurz. Und das sind eigentlich auch die zwei Ebenen, die wir in diesem Film haben. Also jetzt nicht Interpretationsebenen, aber die zwei Teile eigentlich der Handlung, zwischen denen alterniert wird. Einmal ein großes letztes Streitgespräch mit ihrem Mann. Sie sagt ihm, dass sie sich von ihm äh, trennen wird. Wir merken dann später, das wird immer weiter entblättert, dass er recht übergriffig ist. Er nimmt ihr Handy erst weg. Wir wissen, wem sie da geschrieben hat. Ähm, später schlägt er sie auch und sagt eben, wenn sie sich trennen wird, dann wird er sich umbringen. Und er stürzt sich dann auch, beziehungsweise ist nicht hundertprozentig klar, aber er fällt auf jeden Fall vom oberen Stockwerk dann dieses Hauses runter. Und das Zweite ist, wie verarbeitet sie das ähm, auf dem Land in diesem Aufenthalt? Denn, was wir dann erfahren, nachdem sie einen äh, Trip durch dieses tatsächlich wirklich sehr äh, imposante Grün macht, durch den Wald, äh, verfolgt sie ein nackter Mann aus dem Wald und schon, und irgendwann, also es treten immer mehr Männer da auf und sie hat ähm, immer mehr von denen Gespräche, einer ist so der, der Pastor, so ein kleiner Junge, der Typ, der in der Bar arbeitet, ein Polizist und ich tippe mal, dass der Groschen bei manchen sofort fällt bei anderen erst relativ spät und die sich dann denken, das hätte ich mit mir früher auffallen können. Die werden alle gespielt von Rory Kinnear. Also Men, äh, der Film könnte wahrscheinlich auch All Men heißen. Ähm, wir merken, dass ähm, sie bedrängt wird von diesen Männern und nicht immer ganz klar ist, welche Gefahr geht eigentlich wirklich von denen aus. Das sind mal kleine Übergriffigkeiten, das sind mal größere und am Ende ja explodiert eigentlich so diese ganze äh, Geschichte. Du hast ja gesagt, du findest die Form eigentlich interessanter bei ähm, Alex Garland als so vielleicht das inhaltliches, das Skript. Wie fandst du denn das hier formal gelöst?
1: Also wenn man den Trailer kennt, muss ich sagen, bietet der Film nicht so mehr die Ebenen, als dass halt eben man diese Arbeiten mit Rory Kinnear's Gesicht halt eben schon kennt. Also es ist schwierig, mhm. diesem Grundsetup zu entkommen. Und es ist dann ja immer schon so ein bisschen eine Schwäche, wenn halt einfach der Visual Gag "All Men Are the Same" sich sofort erschließt, aber die Kombination halt mit den Landschaften und auch eben dieser Idee von ähm, man kann halt sein Trauma in der Natur überwinden, finde ich immer wieder von so einer, ja, so einer Komik ähm, durchdrungen, hm. also dieser nackte Mann, der am Anfang auftaucht, der verfolgt sie immer weiter und ähm, man sieht auch immer mehr von ihm, er ist nämlich tatsächlich irgendwie so eine Art von Faun auch, also so Blätter sind unter seiner Haut gestochen, Nadeln, Blumen und sowas und der verschwindet. Also scheint so irgendwie so ein Mischwesen zu sein, aber auch eins, was halt irgendwie sich so gewaltsam mit der Natur vereinigen will. Mhm. Und diese Figur, wie die sich immer mehr auch verwandelt und ihr immer mehr zusetzt, finde ich einen totalen Reiz. Und das, ob das nun halt irgendwie, ob der nun für alle alle Männer steht oder die Summe aller Männer ist oder so, ist mir dann halt schnell egal geworden tatsächlich. Oder vielleicht auch eben, konnte ich es schnell abhaken, weil ich halt Alex Garland unterstellt habe, dass das das Kalkül ist, was einen als Thema an dem Film interessieren soll, während er vielleicht das gar nicht irgendwie weiterverfolgen mag.
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen die Frage, was will er mit dem Thema eigentlich? Ich fand erstmal auch diese Naturaufnahmen eindrücklich. Ich glaube, dass auch ähm, der Kameramann das irgendwie nicht so schlecht löst oder beziehungsweise... Äh, Postproduktion, sie hat ja auch so einen grünen Mantel an, aber der verblasst eigentlich total gegen dieses ganz grelle, ganz satte Grün, was sich einem so in die Netzhaut brennt, wenn man diesen Film sieht und sie bewegt sich da dann immer weiter durch, weiter weg von diesem Haus und ähm, dann merken wir, diese Männer treten irgendwie in ihr Leben erstmal durch so einen halt typischen Horrormoment. wir sehen irgendwie nur so die Silhouette, Silhouette, der Mann kommt näher, sie rennt weg kurzes retardierendes Moment. Dann merken wir wieder, ach shit, er ist doch noch da. Dann wieder, nächster Morgen, nichts ist los. Ah, da steht er wieder. Also eine, so ein typisches, ähm, ja, vielleicht so Haunted-House-Horror-Ding, was wir hier sehen, immer wieder gibt es kurze Anspannung. Dann lässt er wieder los. Und ich finde, dass Alex Grant es schon schafft, einen zu fragen, oder dass man sich fragt, was soll man jetzt mit diesem Film, was soll man jetzt davon erwarten? Soll das jetzt richtiger Horror werden? Hat er tatsächlich was äh, ähm, zu sagen wie reagiert man jetzt auf diese verschiedenen Typen? Und du meinst ja, dass das so eine humoristische Ebene hat. Und ich finde auch, das ist total lächerlich eigentlich. Also spätestens, wenn sie dann in der Bar ist und dann kommen halt wirklich alle wie so Schau so ein Schaulaufen einfach rein und man merkt halt, wenn es einem vorher noch nicht aufgefallen ist, die werden alle von Rory Kinnear gespielt und ihr fällt es aber das nicht ja auf, ne? Also das hat ja genau, ihr fällt es nicht auf. Also intradiegetisch merkt sie es äh, nicht, genau. Es wird nicht nicht von ihr von ihr ähm, kommentiert, genau. Da fragt man sich dann irgendwann genau, was will er eigentlich ähm, so damit? Und ich glaube, eine Sache, also natürlich kann man es irgendwie versuchen, auseinanderzudröseln, dass das verschiedene Arten von Sexismus, Misogynie sind, die in der Gesellschaft sind. Also diese Idee von dass, ja, dass auf Social Media dann immer Männer irgendwie verteidigen mit, ja, not all men, also wenn jemand was sagt, das und das ist sexistisch, ja, aber so sind ja nicht alle Männer, dann wird ja gesagt, naja, darum geht's ja auch nicht unbedingt, dass jetzt jeder Mann irgendwie was gemacht hat, sondern es könnte einmal immer jeder Mann sein, darum geht's ja auch in diesem Film, überall kann irgendwie die Gefahr kommen und dann vielleicht auch, äh, es gibt so verschiedene Ebenen, wo der Sexismus halt sein kann in der Struktur, ne? also vielleicht in, in Institutionen, wir haben ja auch einen Polizist und sogar auch eine Polizistin, die ja nicht so super hilfreich ist, wir haben jemand in so einer Machtposition oder Vertrautheitsposition, den Priester. Es geht vielleicht um Erziehung mit dem Kind, das wir sehen, vielleicht fehlen da Safe Space, wir haben diese Bar und so, aber trotzdem denkt man sich ja die ganze Zeit, es ist halt auch ein bisschen plump und das würde ich dich jetzt fragen, wie siehst du das? Weil ich habe das Gefühl, was diesem Film vorgeworfen ist, ist so ein bisschen... Das ist so Alex Garland-mäßig My First Feminist Movie. Er hat ein paar Artikel vielleicht gelesen über MeToo und dann gesagt, gut, jetzt zeige ich euch mal, wie sich das anfühlt als Frau in so einer patriarchalen Gesellschaft. Also es wird schon auch viel verlacht, dieses Projekt, als irgendwie ist es alles ein bisschen billig. Was meinst du verlacht?
1: Also dass, dass, dass MeToo verlacht wird oder dass äh, der Ansatz des Films verlacht wird?
0: Sein Herangang. Also ich, äh, dass das dass so ein bisschen simplifiziert ist, dass es auch wieder eher so ein Mansplay-Ding ist, dass man so denkt, ah, jetzt ist er auch drauf gekommen, äh, wie das ist. Fandst du das interessant, so diese Idee, so alle Männer sind irgendwie äh, gleich und von denen geht eine Gefahr aus?
1: Nee, ich fand das ein Karlauer, aber auch einer, der ziemlich offensiv äh, als solch auch dargestellt wird. Also wenn dann halt ein achtjähriger Junge der äh, doch Alt-Herrn oder Middle-Age-Man-Gesicht von Rory Kinnear hat, dann... Ähm, hat das natürlich einen gewissen Grusel, aber auch eine Lächerlichkeit, die halt ähm, auch nochmal übertrieben wird, weil der nun halt die übelsten Sachen ihr gegenüber sagt, der Neunjährige. Und ähm, ich hatte eher da das Gefühl, dass dann auch Alex Garland sich so einen Spaß erlaubt, so einen vermeintlichen Themenfilm anzubieten, dass das jetzt irgendwas über Toxic Masculinity aussagen könnte, finde ich, ist so ein Happen, der auch bestimmten Leuten vorgeworfen wird, also im Sinne von Baiting, dass da Leute anbeißen und dann glauben, das wäre halt seine Ausdeutung von Geschlechterverhältnissen. Da würde ich sagen, dass er das auch schon eine Art äh, Spiel für ihn ist, das ein bisschen interessanter zu machen, wenn ihn an ganz andere Sachen, glaube ich, interessieren tatsächlich, eben, was so technisch möglich ist, ähm, was auch unter... Pandemiebedingungen als ähm, Genrefilm möglich ist. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass das tatsächlich mhm. auch eine Art von Genrespielerei unter Pandemiebedingungen äh, war. Also der Cast besteht aus vier Leuten und das war tatsächlich auch eben Reaktion darauf, wie kannst du halt eben ein anspruchsvolles Genre-Kino machen und gleichzeitig nicht eben auf Ensemble setzen. Was ja ganz, ähm, also was auch verknüpft ist mit Ale Alens Kino, das ist ja selten ein Ensemble-Kino, sondern tatsächlich eins, was sehr stark auf die, zwischenmenschlichen Beziehungen sehr begrenzten Gruppe abzielt, wie zum Beispiel eben in Ex Machina mit nur drei Leuten letztlich. Und das hat er da nun eigentlich zur Vorlage genommen, einen Pandemiefilm zu machen, der, finde ich, auch so ein bisschen die Schwächen dann halt eben von Corona-Filmen hat, dass man das geführt so, es kann nicht die ganze Welt umfassen, weil gerade halt eben die technischen und medizinischen Auflagen äh, das doch begrenzen. Also das ist so ein ein Film, der halt eben ein bisschen draußen spielt und dann viel im Computer.
0: Aber das wäre ja ein schwaches Argument für den Film, den du ja, glaube ich, magst. Oder wenn du sagst, naja, es ist ein Pandemiefilm und Alex Garland wollte gucken, was technisch so machbar ist. Wahrscheinlich meinst du die, das Effektgewitter am Ende.
1: Ja, wobei das, ähm, ich war ja bei der Premiere und da hat Rory Kinney erzählt, dass das das Aufwendigste war, was äh, zu filmen war. Weil tatsächlich ähm, in verschiedene Schleim äh, äh Phasen immer wieder äh, eingekleidet werden musste und sowas. Das hat eine Woche gedauert, diese Sequenz zu filmen. Das war wirklich mhm. sehr anstrengend. Ähm, das ist sowieso ähm, das, da können wir jetzt auch nicht weiter drüber reden, wo man das nicht einfach sagen muss, das äh, muss man gesehen haben dann. Ich finde, das ist eine Ambivalenz, die auch dieses begrenzte Setting hat und die ähm, ja, die, die ist auch eben überschaubares Spiel mit der Idee des äh, einen Darstellers, der für alle Männer äh, sich eben wandelt und äh, Verkörperungen vollzieht. Ähm, das finde ich schon halt irgendwie das, was den Film ein bisschen kleiner macht, als es vielleicht die anderen Galadin-Filme sind. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass das ähm, eigentlich auch irgendwie nicht so ganzen Bruch mit seinen sonstigen Filmen produziert, weil die halt auch ähm, ja immer in wirklich begrenzten Räumen und Ideen spielen und das, was wir dann halt so mitbringen, unsere, unseren Wunsch, dass das mit der ganz großen Welt zusammenhängt und mit den Diskursen über toxische Männlichkeit oder AI oder sowas. Das ist schon immer die Idee gewesen, dass wir uns die Welt drumherum denken müssen. Und ich finde, das funktioniert dann halt irgendwie doch
0: mit Abstrichen hier gut. Ich glaube, ich finde es als Bild für ähm, toxische Männlichkeit, für übergriffiges Verhalten, für Misogynie in der Gesellschaft eigentlich gar nicht so schlecht, weil es so blöd ist. Also, ähm, weil das halt so dieser Mann, der immer weiter aus sich selbst entsteht, der an jeder Ecke wartet, jeder kann irgendwie, eine äh, vermeintliche Gefahr sein, ist aber auch lächerlich, das äh, weckt bei mir so eine Zwischenstimmung zwischen einerseits halt Horror, andererseits Comedy und, vielleicht nicht Comedy im Sinne, man lacht sich schlapp, aber dieser Lächerlichkeit eben, die so dazwischen hängt und die einzige, äh, die einzelne, ähm, Sexistische oder misogyne Tat ist ja nicht immer was, was sonderlich ähm, viel analysiert werden muss oder sonderlich manchmal auch tief im System verhaftet ist. Offensichtlich ist alles also eine Folge von systemischen Problemen, aber der einzelne Mann, der dann nackt da irgendwie aus dem Wald rennt und äh, übergriffig ist, ist ja trotzdem auch Lächerlich Und ist ja auch so dumm. Und das ist ja so das äh, Schlimme, so ein bisschen dieses Banalität des Bösen auch. Sexismus ist ja auch so hohl eigentlich. Man kann es natürlich auf systemischer Ebene analysieren, aber eigentlich in der äh, normalen Tat ist es dann halt auch so bescheuert. Und das finde ich schon, dass der Film einen da so ein bisschen halt von Kopf stößt und darüber äh, Gedanken macht, ist das jetzt eigentlich doch ein stimmiges Bild, finde ich, für etwas, was ähm, sich erfahren lässt oder über was sich nachdenken lässt. Oder ist das halt ziemlich schnell auserzählt. Und ich muss sagen, bei mir jetzt beim ersten Mal ein bisschen besser funktioniert, als ich noch nicht ganz wusste, wohin will der Film eigentlich. Und was mir, gl glaube ich, besonders gut daran gefallen hat, ist Jessie Buckley in dieser nicht so verängstigten äh, Horrorrolle. Also sie schlüpft da manchmal rein, da merken wir, es wird fast wieder eher ein Genrefilm. Aber die meiste Zeit, und selbst schon, wenn ihr Mann da vom ähm, Balkon springt, um sich umzubringen, ist fast so ein, auch ein bisschen angewidertes, was ist denn jetzt schon wieder los? Wer kommt denn jetzt als Nächstes schon wieder? Also der Film staffiert diese idiotischen Charaktere auf und sie denkt auch, was ist denn jetzt schon wieder mit dem? Okay, ja, der Priester ist auch ein Arschloch und so. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass sie auch in diesem Finale wirklich auch kämpferisch ist und das so ein bisschen von sich beißt. Was ich nicht so ganz, also ich glaube, den Teil finde ich besser, diesen anderen Teil, wie siehst du den ihr Mann hat sich umgebracht und sie muss jetzt mit der Schuld leben oder muss sie es nicht und sie fährt jetzt auf Land, um darüber nachzudenken, was noch hätte sein können und so. Das hat in der Konstruktion für mich nicht so gut funktioniert, weil ich so dachte, wir alle, also niemand würde das sehen und ihr die Schuld daran geben. Also da hatte ich keine richtige Frage an dieses Thema, dass er versucht immer weiter zu entblättern, indem wir immer mehr Details über diesen, diesen Sturz da mitbekommen.
1: Echt, das fand ich ja eigentlich das, äh, den krassesten Sexismus, dass ähm, es auch eine geben, Ebene gibt, an der ihr vorgeworfen wird, dadurch, dass sie ihren Mann unglücklich gemacht hat, er ihr eine, bei Proxy, also übervermittelt, äh, mhm. selbst nochmal Gewalt angetan hat. Also dass ihr vorgeworfen wird, ähm, die, äh, sie hätte ihn dazu gebracht, sie hätte ihn dazu gezwungen. Und das dieses look what you made me do, Moment, finde ich eigentlich noch den krassesten Vorwurf, von dem denen, denen sie ja selber eigentlich letztlich auch nicht entkommt. Der ja auch eine Aber ganz glaubt sie sich das selbst? Das, das war so
0: meine Frage, genau. Also den Power fand ich, das fand ich auch ganz ähm, gut gewählt. Aber glaubt sie, also hat sie diesen Zweifel in sich tatsächlich oder wehrt sie sich eigentlich nur gegen diesen Zweifel in diesem Film? Das habe ich nicht so ganz für mich durchdrungen. Glaubt sie wirklich? Oder also will uns Alex Garland sagen, sie fragt sich tatsächlich, ob sie eine Schuld daran hat? Ähm, da müssen wir jetzt zum Ende kommen, äh, so, und das halt auflösen, weil ich glaube.
1: Ähm, es Lass doch machen, dran. wir machen
0: hier ab jetzt, spoilern wir diesen <lacht> Film, würde ich sagen, können wir gerne machen. Äh, und zwar ab jetzt. Okay. So, hier nochmal kurz Christian aus dem Schnitt, diese Spoiler-Ankündigung war sehr spontan, also ich gebe euch jetzt hier nochmal zehn Sekunden länger, jetzt ähm, auszumachen, äh, weil wir jetzt mit dem Spoilern anfangen. Am Ende gebiert ein Mann sich immer weiter äh, äh, selbst in einer recht fulminanten Szene und genau, am Ende kommt dann nochmal die Konfrontation mit dem ähm, Ehemann.
1: Genau, der, ähm, also die Inkarnationen dieses ähm, Naturstalkers, der wird immer weiter so zugerichtet, dass zum Beispiel eben die Hand bis irgendwie über den ähm, über das Gelenk äh, aufgeschlitzt wird und so, der den, den, den Zurichtungen des Mannes entspricht, der, als er beim Sturz eben auf einem Gelände äh, ja, auf den Arm aufschlitzt, halt auch in einer ganz verrenkten Position landet und die Verrenkung des Körpers, des Naturstalkers, entsprechen immer mehr denen, also sie richtet ihn wie eigentlich ihren Ehemann zu oder er wird zugerichtet. Und das kann man ja auch als äh, Allegorie darauf verstehen, dass sie halt eben diesem Trauma versucht äh, zu entkommen und dass eigentlich die Konfrontation imaginiert ist, dass sie sich halt eben diesen Naturmann so zurichtet in ihrer gewaltigen gewalt, Abwehr, dass dann es halt eigentlich äh, der Mann, ihr Mann ist, der in seiner entstellten Leiche der sich ihr gegenübersteht und sie halt eben erst verarbeiten muss, was sie vielleicht mit diesem Mann getan hat. Verstehst du, was ich meine? Ich also dass sie ihr Trauma,
0: Verarbeitungsprozess, Ja.
1: Also dass sie halt eben dieses Stalking sich selbst imaginiert und dass das halt die ähm, Verkörperung dieses Traumas ist. Also dass sie halt tatsächlich diesen versehrten Körper ihres Ehemannes ähm, sich in verschiedenen Konstellationen auf dem Land imaginiert, um dann ihm wirklich gegenübertreten zu können und ihn dann ja noch in einem letzten Auslöschungsmanöver kurz und klein zu hacken. Also, dass die Verarbeitung doch vor Ort stattfindet und sie tatsächlich mit der Schuldfrage ringt und sie halt wieder in Gewalt
0: löst. Vielleicht ist es, ja, vielleicht ist es auch nicht ganz die Schuld, weil das fand ich eigentlich ganz gut, der Film stellt ja eigentlich relativ früh, da eigentlich schon im Gespräch, also wenn ihr, ähm, Ex ihr sagt, ich bringe mich um, wenn du mich verlässt, sagt sie ja schon, also erklärt sie ihm ja schon, dass das eine Form von Gewalt ist. ne? Also dass, mhm. dass er Gewalt gerade anwendet, indem er sie bedroht eigentlich damit. ne? Obwohl es ja, so wie er das framed ja so wirkt, von wegen sie wäre die Gewalttätige. Und sie weiß es ja sogar sofort ähm, von sich. Aber er sagt ihr ja genau, du, du wirst dann ähm, Blut an den Händen haben. Und sie, ja, vielleicht könnte man es so sehen, diese ganzen Männer, jetzt sieht die da halt kommen und die sie da trifft, stehen für diesen Vorwurf eigentlich so, ne? dass sie das, ja. dass sie da tatsächlich eine Schuld von trifft. Und sie ist sich aber eigentlich klar, dass sie keine Schuld trifft, aber muss den quasi ja, durch diese äh, Tat und dieses Abweisen dann noch mal klarstellen so vor sich selbst. Ne? Weil eventuell so ein kleiner Teil in ihr drin ist. Vielleicht der es nicht glaubt, den Vorwurf, aber der den verarbeiten muss. Und da hängt für mich was mit zusammen. Und ich weiß aber nicht, wie du das siehst. Findest du nicht, ähm, Rory Kinney und Jesse Buckley sehen sich irgendwie ähnlich? Also, ich habe mich gefragt, ob er gecastet wurde, auch damit das auch so äh, da noch so was Ähnliches ist oder ob ich das nur so sehe und da ist eigentlich gar keine, gar keine Ähnlichkeit drin. Äh, habe
1: ich jetzt nicht so gesehen, tatsächlich, dass ja. ähm, da die Entsprechung ist, nee.
0: Ab und zu ist so im Schauspiel und so im Blick, finde ich, so irgendwie ja. gucken die so ein bisschen äh, beide so ähnlich. Da habe ich mich auch während dem ja. Schauen gefragt, okay, sind das vielleicht so von, also wer es halt von ihr, wenn man es so liest, von ihr entworfene Männer sind, aber Alex Garland, der entscheidet sich nicht dafür, dass die alle aussehen wie ihr Ehemann oder so, Ne, das hätte man ja auch so machen können.
1: Nee, äh, der ist ja doch auch dann nochmal eindeutig als äh, anderer gekennzeichnet, indem er auch schwarz ist. Ähm, Jesse Buckley und Rory Kinney sind weiß, also das ist vielleicht ja auch nochmal eine Markierung dann, die erstmal wegführt von ähm, der schwarzen Leiche. Aber ich finde äh, Rory Kinney, also ich hatte eher das Gefühl, dass der, bei der halt so ein Sympathieträger am Anfang ist, ist ja der... Äh, Besitzer dieses Anwesens, was auch so üppig ist in der englischen ja, Gemütlichkeit, eben, was schon exzessiv ist. Und er ist halt so jemand, der in Wachsjacke und Gummistiefeln da rum ist und ja, so halbglatze Korthosen rumstiefelt und immer, immer, immer so, Jolly good, jolly good sagt und so. Und da ja einen erstmal so auch diese Fantasie von englischem Landleben entführt. Das finde ich irgendwie auch eine ganz schöne falsche Fährte auch irgendwie ein lustiges Spiel damit, weil sie ja auch eine also, ja typische urbane Städterin ist, die auch einen Tech-Beruf hat und auch dann für den äh, Ausflug aufs Land auch nochmal so eine andere Garderobe mit äh, viel Strickjacken und rauschenden Kleidern, mit großen Kragen und sowas sich antut. Also auch schon auch irgendwie das Landleben nochmal auch als Erholungsressource so betont. Und das finde ich auch so eine. Ambivalent in ihrer Figur auszeichnet. Sie ist ja auch nicht sympathisch. Das ist nicht eben auch ganz stark daran. dran. Sie hat eben auch, wenn man sie da mal sieht, wie sie noch so ein bisschen von dem Landhaus auch arbeitet, auch eine gewisse äh, eher kaltherzige Management-Seite von sich zeigt, wo sie Leute bei den Zoom-Calls herumbefehligt und sowas. Das finde ich irgendwie eine ganz interessante Entsprechung auch mit dem tech Bro aus Ex-Machina. Das was diese, mhm. Kaste an Leuten da halt auch immer wieder so in ganz schnellen und, finde ich, sehr effektiven Strichen halt mitbekommt. Das finde ich eben auch ganz schön, dass sie dann nicht halt ein eindimensionaler Charakter ist oder auch eben nicht das ne, sprichwörtliche nur Opfer der Männer, sondern tatsächlich auch eben eine Persönlichkeit ist, die schnell eben auch über die Kleidung und ihre Textsachen ausbuchstabiert äh, ist. Ich weiß nicht, wie es dir mit der Figur an sich ging, man fühlt ja schon mit ihr mit und hat doch gleichzeitig auch eine Distanz zu ihr, oder?
0: Mhm. Ja, ich finde, sie ist auch so verwundet. Also das ist für mich ein bisschen das, was ich im Film ganz gut finde: dieses brachiale, auch unverständliche, dass man auch während man den Film schaut, sich fragt: Ist das jetzt? Bleibt das jetzt so? Ist das jetzt? Ist das wirklich der Witz? Und so und so genauso geht sie aber auch durch den Film, finde ich, mit so einer seltsamen zweifelnden ähm, Miene. Und stimmt, wenn sie da in dem Skype Call ist mit ihrer Freundin und so wird dann auch nochmal das Haus gezeigt und so. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Film, ich glaube, weil die Grundkonstruktion halt mit diesem ähm, abusive Ex-Partner und diesen ganzen Männern schon eventuell nicht so gut funktionieren würde, wenn sie auch noch ultra unsympathisch wäre oder sowas. Ich glaube, Alex Bradent will da schon einen Punkt machen. Aber stimmt, es ist ein bisschen vielschichtiger, als dass sie nur über dieses ähm, ja, Trauma definiert wird oder nur in dieser Opferrolle in dem Film. Ich finde ganz cool, habe ich noch mal gedacht dass man ja am Ende das Bild hat der sich selbst klonenden Männer und es kommt immer wieder Neuer raus. und Wir haben am Anfang diese mh, Szene, ich musste da auch diesmal beim zweiten Mal noch mal stärker äh, drüber äh, oder darauf achten, weil ich hatte den mit meiner Freundin zusammen gesehen, jetzt immer, wenn wir unter so einer Brücke durchgehen, macht sie immer dieses Ahu, hu seitdem wir das irgendwie haben so hat sich eingebrannt. Und das ist aber ja eine Spiegelung vom Ende des Films. Also sie steht ja in diesem ähm, Durchgang und fängt an mit sich selbst eigentlich zu singen, also mit dem Echo ne? und dann legen sich ja auch so verschiedene Stimmen übereinander und man merkt richtig, dass sie jetzt hier nicht um mit Trauma oder was irgendwas zu tun hat, sondern fast wieder so Selbstkunst schafft in so einer Polyphonie irgendwie so, ne, also was ja vielleicht auch so auf eine Art feministisch lesbar ist und dann sehen wir halt, dieser Mann steht da hinten auf und dann so, ah fuck, ist es wieder ein Typ, okay, jetzt müssen wir uns wieder damit beschäftigen, so ein bisschen, also man merkt, sie strebt da eigentlich auch raus, also hat so ein das Gefühl, der Film stößt ihr so zu, obwohl sie eigentlich auch gar nicht so Lust drauf hat vielleicht, ja.
1: ja das mit den Echos habe ich, oder auch dieser Geburtsszenen das habe ich jetzt nicht so zusammengeschaltet. Ich fand eher lustig, dass es das auch so ein, auch eine Art Kalau ist, weil ähm, diese Figur des Ewigen, die ewige Frau, auch der ewige Jude, das ist ja eine Idee, dass es halt eben es immer wieder Neugeburten eines äh, Archetypen gibt. Mhm. Und dass halt eben dann auch der Archetyp-Mann in dann so ein Hypermodus äh, immer wieder sich selbst gebiert und nicht mehr die Frau dazu braucht, die ja eigentlich die Geburtsmaschine ist, sondern tatsächlich jetzt eben um die wieder immer wiederkehrende Geburt des äh, Archetypen geht. Mhm. Das war für mich eher der Witz, den da Garland macht und das tatsächlich visualisiert. Also nicht als Idee, dass halt immer ne, die dass die Wiederkehr der Horror ist, sondern tatsächlich die Geburt auch nochmal zu zeigen. Mhm.
0: Stimmt, ja, so habe ich es gar nicht äh, wahrgenommen. Ja, das ist natürlich der Horror-Werr, die merken sich jetzt äh, alleine fortpflanzen. Wie siehst du denn diesen ganzen, also ich finde, man muss immer aufpassen, so ein bisschen, auch als ich jetzt mir nochmal Kritiken durchgelesen habe zu dem Film, in so Horrorfilm-Rezensionen immer alle Buzzwords, also sagen, der als Ende ist wie Cronenberg und das andere ist jetzt hier wie Wickerman und das ist Folk-Horror und das ist Haunted House und <lacht> keine Ahnung. Ich beim Horror ist mal, mal schnell mit den Genre-Begriffen, weil das mhm. Genre ja auch wirklich so Subgenre ist und also auch so vermarktet wurde und sowas. Also da können wir auch auf eine Art nicht so richtig was für, weil wir mit diesen Begriffen dauernd zugespammt werden. Aber wie findest du diesen ländlichen, sage ich jetzt mal, mh, nicht folkhorror aspekt in, in diesem Sinne, dass dieses Dorf sich vielleicht gegen sie aufhält, sondern dieses Naturalistische da ähm, in dem Wald mit dem Faun, der Mann schiebt sich die Blätter äh, und das ähm, aufgerissene äh, Gesicht. Du fandest das doch, glaube ich, ganz eindrücklich, oder? Hast du da.
1: Ja, also für mich hat das einfach vor allem Spaß am Bild ausgedrückt. Wie halt eben, ne, hat ja schon gesagt, der Schimmer bei Annihilation. Das ist einfach eine Visualität, die ich sehr mag, wenn gar nicht so viel erzählen muss, wenn einfach toll aussieht. Und ich glaube, mhm. da war einfach auch äh, Garland dann verrückt davon, was er ja halt eben zu Hause am Computer dann schaffen konnte, mit seinen Special Effects Leuten. Und ich finde es äh, tatsächlich, wenn so ein Film sich, also die Ruhe hat und äh, die Zeit bekommt, einfach diese Bilder, zu entwerfen, mache ich das sehr. Also ich finde, da geschert es dann auch ein bisschen aus dem Genre raus. Das Genre ja auch eben so eine Art von Mechanik oft hat, dass halt, äh, wenn man, ne, du meinst ja schon, wenn man das Messer sieht, dann weiß man, dass es halt irgendwie spätestens äh, in 20 Minuten irgendjemand halt in den Bauch gerammt wird und so. Und das hat äh, man ja auch. Und gleichzeitig hat es eben auch Momente, wo es halt einfach einen so rausträgt, wie halt auch mit dem Echo unter der Brücke, wo einfach eine, filmische Idee da ist, die dann ihren Raum. Und für mich äh, kriegt einen, gerade einen Genrefilm, der schnell auch einen so aus seiner Geschichte auch wieder rauswirft, weil es halt eben so eine Abbindung gibt und man nicht mehr meistens so viel drüber nachdenken muss, was das eben jetzt zu bedeuten hat. Ähm, gewinnt dann total in solchen Momenten, weil die mir bleiben, weil die in ihrer Unaufgeklärtheit ein bisschen weiter ja. schimmern.
0: Okay. Vielleicht. Erstmal so viel zu ähm, Man von X Was würdest du sagen? Muss man den gesehen haben?
1: Man kann ihn sehr gut gesehen haben. Was ein Nein, man muss ihn nicht gesehen haben, ist freundlich gesprochen. Warum nicht? Ach, ähm, wenn man vielleicht ein bisschen mehr über eben Dinge nachdenken möchte, dann ist so ein Film wie Nope von Jordan Peele, ähm, Den hat ich jetzt zum Glück schon sehen können, doch viel interessanter, ja. weil der so thematisch auch nicht Dinge unbedingt auflöst, aber viel interessanter verknüpft und weiter vorstößt in Ideen von Spektakel, hinschauen, den Blick nicht abwenden können, ähm, auch selber halt eine Idee hat, von was ist mein Publikum und wie kann ich die Erwartungen des Publikums unterlaufen, Genre auch aufnimmt und gleichzeitig eben auch diese Mechanik von Genrefilmen total unterläuft. Das ist sowas, was mich ähm, total begeistert. Also da finde ich, geht ein Mensch schon in eine ähnliche Richtung, aber nicht beileibe so weit wie halt eben Nope. Da würde ich sofort sagen, den, für den alle stehen und liegen lassen. Und bei Männern wenn man die Möglichkeit hat, den im Kino zu sehen, dann auf jeden Fall im Kino, wegen der tollen eben Bilder und dieser leuchtenden, schimmernden Farben. Aber wenn man wirklich stundenlang über Sachen reden möchte, dann ist Nope bestimmt der Film, der es besser äh, einen besseren Anlass dafür gibt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ähm, wenn äh, wir den besprechen, weil ich auch bisher sofort eine Kritik, also ich weiß noch gar nichts. Ich habe da auch diesen, äh, ich habe Glaub ich glaube, ich habe den allerersten aller Teaser gesehen, Also ich weiß noch gar nicht, worum es in dem Film geht. bin äh, sehr gespannt auf jeden Fall äh, darauf. Ich würde auch noch sagen, man, ja, äh, muss man nicht gesehen haben. Ich würde es aber empfehlen, sich den anzuschauen, auch um sich vielleicht dann danach darüber aufzuregen. Also äh, dann vielleicht, weiß ich nicht, in die Kneipe zu gehen, wo nicht alle Leute Rory hier sind, sondern unterschiedliche Menschen. Und da mal richtig drüber zu streiten, ob man hier noch mehr äh, zu bergen weiß. Ich fand dieses stumpfe, alle Männer sind der gleiche und immer wieder kann sich so einer äh, rausschälen aus einer Pfütze im Wald oder ähm, auch äh, dein Vermieter sein oder weiß ich nicht was. Besser als diese trauma über dieses ähm, Motiv, glaube ich, in diesem Film. Äh, das ist mir beim zweiten Mal, fand ich das, glaube ich, fast so ein bisschen zu brachial. Aber ähm, auf jeden Fall äh, ein Film, der sich lohnt. Und es ist einfach, ja, ich glaube, dieses Unwort Elevated Horror haben wir jetzt coolerweise nicht benutzt, außer ich jetzt. Das können wir, glaube ich, eh abschaffen. Es ist einfach ein Horrorfilm. Und äh, da, ja, lohnt es sich äh, mal reinzuschauen, glaube ich. Ähm, genau, Nope hast du ja schon empfohlen. Ich würde noch empfehlen, ähm, die Serie Ping Pong, The Animation. Wir haben nämlich auch heute vorhin unser äh, Special aufgenommen zu masaaki Joasa, der war ja letztes Jahr mit äh, Inoue in Venedig. Der Film kommt im November jetzt raus und wir haben so über äh, drei seiner Anime-Serien gesprochen: äh, Lukas, Mimojevic und ich. Und auch über noch Filme und diese Serie Ping Pong ist eigentlich die basiert auf einem Manga von 96. Und äh, es geht um halt so Highschool-Kids, die Tischtennis spielen. Und es ist wahnsinnig gut. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Eigentlich wird alles in dieser Serie erzählt, obwohl es nur um Tischtennis geht. Kann ich unbedingt empfehlen. Falls ihr Katzen nicht finanziell unterstützt, dann äh, kriegt ihr das ja gar nicht mit, dass ähm, wir darüber geredet haben. Deswegen diese Empfehlung jetzt noch außerhalb von diesem Special. Unbedingt Ping-Pong schauen. ist, glaube von 2014. Die Serie ähm, gibt es auf einigen äh, Streaming-Services. Gut, dann habe ich jetzt noch geschafft, in den Podcast über äh, toxische Männlichkeit Tischtennis einzubauen. Und <lacht> Anna, ich danke dir sehr, dass äh, du zu Gast warst. Gibt es irgendwas zurzeit ähm, von dir zu lesen, etwas, an dem du gerade arbeitest, was man noch empfehlen könnte, worauf man hinweisen sollte?
1: Ähm, ich habe gerade einen größeren Text zu mir, Hansen Löwe, gearbeitet. Der kommt dabei mhm. erst äh, nächstes Jahr raus bei Edition Text und Kritik. Aber ja, okay. wenn man sehr lange Vorfreude hegen kann, dann wäre das was. Aber <lacht> ansonsten dauert es noch etwas.
0: Einfach so, sonst seine Arbeit äh, genau. verfolgen. Genau, ja. aber das kann man schon mal im Kopf behalten. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Special äh, zu ihr, dann komme ich drauf zurück. Eine Sache bleibt mir noch äh, zu sagen. Und zwar geht Katz jetzt in eine einmonatige Sommerpause. Wir kommen dann wieder in der ersten äh, Septemberwoche. Aber wenn ihr uns finanziell ähm, ja unterstützt auf Steady, es kommt ja jeden Sonntag eine Folge, die kommen weiter. Also für alle Leute, die uns backen, äh, den wollen wir natürlich jetzt nicht einfach Geld abnehmen und dann nichts liefern, da kommen weiter Folgen. Und da werden wir auch über Jordan Peele's Nope dann äh, sprechen. Aber vor der äh, Paywall machen wir eine kleine Pause, um ein bisschen Urlaub zu machen und ein paar andere Folgen vorzuproduzieren und sind dann im äh, September wieder da. Ich melde mich aber auch nochmal mit einer Erinnerung nächste Woche, falls jemand diese Folge nicht bis zum Ende gehört hat. Das soll es aber jetzt von uns äh, gewesen sein. Viel Spaß äh, im Kino und beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschick, Lena Kosek, Jan-Erik Thomberg und Barbara Wolfram. Und dieser Podcast kann nur durch eure Unterstützung existieren. Also falls ihr dafür sorgen wollt, dass wir immer so weitermachen können, dann unterstützt Katz gerne mit 3 Euro im Monat. Dann kommt ihr nicht nur in den Katz Discord, sondern bekommt jeden Sonntag eine weitere Folge Katz. Das sind zum Beispiel Specials zu großen RegisseurInnen, Classic-Folgen zu Filmklassikern, Besprechungen aktueller Filme und unser Mailback-Format. Da geht es um News, aktuelle Diskurse und eure Fragen. Alle Infos unter steadyhq.com slash cuts. Der Link ist auch unten in den Shownotes. Und an dieser Stelle danke ich allen, die uns sogar mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Joshua, Franz, Peter Hacke, Jan Elas, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zettenfeld und Tom Simmert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die 5 Euro Backer findet ihr in den Shownotes und wir hören uns nächsten Mittwoch hier wieder in der nächsten regulären Folge Cuts oder am Sonntag in einer Folge, die man nur hören kann, wenn man uns unterstützt. Macht's gut.